0: W tym wydaniu cyklu Kryminalne Opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani wrócimy do unikatowych nagrań z wakacji gangsterów z grupy pruszkowskiej na riwierze tureckiej w 1994 roku, które to nagrania kilka lat temu opublikowaliśmy jeszcze w programie Mafia to nie tylko Pruszków. Do dziś zebrały one ponad 3 miliony odsłon. Zobaczycie na nich między innymi jednego z bosów Pruszkowa, Andrzeja Z, pseudonim Słowik, z ówczesną żoną Moniką, późniejszego świadka koronnego Jarosława S., pseudonim Masa, czy nieżyjącego już Wojciecha K., pseudonim Kiełbasa. To podczas tego wyjazdu Słowik wykrzyczał powtarzane potem wielokrotnie słowa – Turków. Kocham Pruszków. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze mogli być na bieżąco z najnowszymi i najważniejszymi wiadomościami kryminalnymi. Na gorąco informujemy o nich i dyskutujemy na naszym Discordzie oraz Instagramie i TikToku Kryminalne Opowieści, do których linki znajdziecie w opisie odcinka. Słysząc historię o polskiej mafii, wielu może się wydawać, że było to swoiste Eldorado. Duże pieniądze, szybkie samochody, zagraniczne podróże i piękne kobiety. Po części to prawda, ale to tylko jedna strona medalu. Druga to taka, że za tym wszystkim stała krzywda ludzi. Pobicia, porwania... Zabójstwa. Trup ścielił się wtedy gęsto. Strzelaniny czy wybuchy bomb były niemal na porządku dziennym. A ich ofiarami nie zawsze padali sami gangsterzy, ale też policjanci czy przypadkowi ludzie. Nie zmienia to jednak faktu, że mafijni bosowie, jeśli zdążyli, faktycznie żyli pełną piersią i obracali ogromnymi sumami. Rok 1991. Wybory Mis Polski. Tytuł Wicemis zdobyła Małgorzata M., Regionalna misma Mazowsza z tego samego roku i żona Wojciecha K. pseudonim Kiełbasa. To nie przypadek. Jak opowiadał w książce z dziennikarzem Arturem Górskim, masa o kobietach polskiej mafii, dzisiejszy świadek koronny Jarosław S., obecnie EU, w latach 90. firma Misland organizująca wybory regionalne mis i ogólnopolskie finały na najpiękniejszą Polkę, miała być powiązana z gangsterami z Pruszkowa. Warto tu wspomnieć, że finał konkursu Miss Polski w 1991 roku odbył się w Operze Leśnej w Sopocie, a sponsorami wydarzenia zostały m.in. firma będąca bohaterką jednej z największych polskich afer finansowych – ArtB oraz przedsiębiorstwo należące do Ryszarda B., odbywającego obecnie karę pozbawienia wolności za rzekomy udział w zabójstwie lidera gangu Żarowskiego Andrzeja K., pseudonim Pershing, z grudnia 1999 roku w Zakopanem. Masa twierdził, że nieformalnymi wspólnikami Miss Landu mieli być on, Wojciech K., pseudonim Kiełbasa, oraz Wojciech P., powiązany z gangiem pruszkowskim biznesmen. Ze słów świadka koronnego wynika, że to oni oceniali kandydatki i mieli wpływ na decyzje konkursowe żyli. Nie ukrywał też, że droga do wygranej prowadziła przez łóżka gangsterów. Rok 1994, Riviera Turecka. Gangsterzy z Pruszkowa, w tym jeden z szefów grupy Andrzej Z, pseudonim Słowik, Jarosław S, pseudonim Masa, Wojciech K, pseudonim Kiełbasa, czy Wojciech P oraz ich rodziny i dzieci wyjeżdżają na wakacje. Bawią się na całego, a wszystko nagrywają kamerą. Duży luksusowy hotel, jacht, wykwintne dania, najdroższe alkohole w razie zapotrzebowania także narkotyki. Jak twierdził w jednym z wywiadów świadek koronny Masa, takich wyjazdów było kilka w ciągu roku, głównie w ciepłych kierunkach. Obok Riwiery Tureckiej, na Wyspy Kanaryjskie, Seszele czy Dominikanę. W kraju mafiozi mieszkali w okazałych willach. Dom Masy w Komorowie na osiedlu Ostoja miał 440 m2, fontannę w holu, akwarium z piraniami oraz basen. Dom w Ożarowie Mazowieckim, należący do Andrzeja K., pseudonim Pershing, bosa tzw. Grupy Ożarowskiej, powiązanego z Pruszkowem, liczył 220 m2 powierzchni. Również posiadał basen, a nawet kort tenisowy. Gangsterzy nie oszczędzali także na samochodach. W garażach bosów królowały Mercedesy klasy S, np. Mercedes W140 i BMW serii 7, np. BMW 750 a żołnierze jeździli nieco słabszymi modelami. Na przykład Mercedesem klasy E, jak E320 czy Audi 80. Skąd mieli na to pieniądze? Typowo bandycka działalność, jak wymuszenia haraczy, pożyczki na wysoki procent czy kradzieże samochodów, czym zajmowali się szeregowi żołnierze grupy, stanowiły tylko krople w morzu zysków. Zdecydowanie większe pieniądze przynosił handel środkami odurzającymi, pobieranie na pierwszy rzut oka niewysokich, miesięcznych opłat od zyskujących coraz większą popularność w całym kraju automatów do gier nazywanymi jednorękimi bandytami, czy w końcu duże projekty czysto biznesowe. 20 listopada 1993 roku. Z portu La Guardia w Wenezueli wypłynął kontenerowiec polskich linii oceanicznych Jurata. Jego celem była Gdynia. Nieco ponad dwa miesiące później 24 stycznia 1994 roku statek wpłynął do portu Birkenhead w Wielkiej Brytanii. Na pokładzie znajdowały się różne ładunki, w tym kilkadziesiąt beczek z lepikiem oraz dachówki, przeznaczone dla działającej od października 1993 roku firmy Medglob, posiadającej magazyny we wsi Majdan nieopodal Wiązowny. Brytyjscy celnicy zauważyli, że same koszty transportu tego towaru były wyższe niż jego wartość. Szybko okazało się, że to tylko przykrywka do przemytu 1190 kg kokainy o wartości sięgającej 470 milionów dolarów. Środki odurzające, które miały trafić przez Polskę na rynki Europy Zachodniej zabezpieczono, a statek wyruszył w dalszą drogę. W lutym dopłynął do portu w Gdyni. Po towar zgłosił się pełnomocnik firmy Medglob, Krzysztof O. z Piaseczna. Poza nim na miejscu zjawili się gangsterzy z grupy pruszkowskiej, ale byli już obserwowani przez funkcjonariuszy policji oraz Urzędu Ochrony Państwa. Lepiki dachówki faktycznie trafiły do magazynów we wsi Majdan, a wokół firmy i Krzysztofa O. mieli zacząć kręcić się podejrzani ludzie. Chcieli odzyskać część kokainy za 30 milionów dolarów. Na tyle opiewało wynagrodzenie pruszkowskich za pomoc w organizacji przemytu. O. twierdził, że nie wiedział o narkotykach i został nieświadomie wykorzystany. Przydzielono mu nawet policyjną ochronę. Śledczy udowodnili mu jednak, że firma Medglob była fikcyjna i powstała tylko na potrzeby przerzutu kokainy. Nie zajmowała się niczym innym. Krzysztof O. zasiadł na ławie oskarżonych z Leszkiem D. pseudonim Wańka, jednym z bosów grupy pruszkowskiej uważanym za mózg operacji przemytu oraz siedmioma innymi osobami. W 2003 roku Krzysztofa O. sąd skazał na 13 lat, a Leszka D. pseudonim Wańka na 11 lat pozbawienia wolności. W 2004 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił te wyroki na kary 8 lat pozbawienia wolności, a w 2011 roku Stołeczny Sąd Apelacyjny utrzymał je w mocy. 30 września 1994 roku. Właśnie została zarejestrowana spółka akcyjna Zielone Bingo. W gronie udziałowców znalazł się m.in. wspominany już biznesmen powiązany z grupą pruszkowską Wojciech P. Firma, zaczynając od Katowic, miała stworzyć sieć salonów gier i zakładów konkurencyjnych dla popularnego do dziś totalizatora sportowego. Dwa lata wcześniej salon gier Zielone Bingo próbował stworzyć na Śląsku Zbigniew S. pseudonim Simon, tamtejszy rezydent mafii pruszkowskiej, m.in. z Wojciechem K. pseudonim Kiełbasa. Oficjalnie firma część zysków miała przekazywać na ochronę środowiska, stąd określenie zielone. Wniosek odrzucono, ale potem do pomysłu powrócono na większą skalę. W ramach promocji zielonego bingo po mieście jeździły zielone tramwaje. Zorganizowano nawet koncert dj Bobo w katowickim spotku. Celem spółki było wejście na giełdę, a dalej inwestowanie zarobionych na wyemitowaniu akcji pieniędzy Między innymi w finansowanie kampanii wyborczych i partii politycznych, co w oczywisty sposób uzależniłoby włodarzy od gangsterów. Po roku firmę jednak rozwiązano, bo jej funkcjonowanie nie było na rękę Urzędowi Ochrony Państwa. Mówiono, że funkcjonariusze UOP prowadzili własną operację, w ramach której z tajnych funduszy resortowych planowali zakupić akcję debiutującej na giełdzie spółki Warta na podstawioną firmę. Ostatecznie śledztwo w tej sprawie umorzono. W Przełom roku 1997 i 1998. W Warszawie przy ulicy Fort Wola otworzył się klub Planeta. Właścicielem był masa, a lokal zorganizowano z prawdziwym rozmachem. Za blisko milion dolarów. Na trzech poziomach mogło pomieścić się 4000 gości, a wśród nich przewijali się ludzie z pierwszych stron gazet. Między innymi koszykarz Chicago Bulls, Denis Rodman, członkinie zespołu Spice Girls czy syn ówczesnego libijskiego przywódcy Muamara Kaddafiego. Występował tam DJ Bobo czy Modern Talking, inkasując za występy po 150 tysięcy dolarów. Imprezy transmitowała stacja telewizyjna MTV. W planecie zapadały też decyzje dotyczące konkursów Miss. Wśród bawiących się w lokalu nie brakowało seksu i środków odurzających, ale sama planeta miała być w pełni legalna. Jak twierdził Masa, Koncerny tytoniowe, browary i inni dostawcy sami płacili za możliwość wstawiania swoich towarów do klubu. Rok 1998. Jarosław S. pseudonim Masa i Andrzej K. pseudonim Pershing, boz Grupy Łożarowskiej, snuli plany o przejściu za kilka lat na całkowicie legalną działalność biznesową. Chcieli jeszcze zarobić i rozkręcić firmę Italmarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miała ona stworzyć strefę wolnocłową na zachodniej granicy naszego kraju, gdzie odbywałby się międzynarodowy handel wyrobami akcyzowymi, takimi jak papierosy. Jak twierdził Masa, z pomysłem i gotową firmą, działającą od 1997 roku w Żarnowcu, przyszedł do niego Aleksander G., senator z lat 1993-1997, zamieszany w sprawie zaginięcia i śmierci dziennikarza gazety poznańskiej. Jarosława Zientary z 1992 roku. Aleksandra G. uniewinniono w 2022 roku od zarzutu podżegania do zabójstwa redaktora, ale prokuratura wniosła apelację. Miała ona zostać rozpatrzona w połowie 2023 roku. Aleksander G. i Masa poznali się za pośrednictwem jednego z liderów poznańskiego półświatka. Bogusława D., pseudonim Drex. Masa i Pershing mieli na rzecz interesu pożyczyć Aleksandrowi G. po milionie dolarów. Zdaniem późniejszego świadka koronnego miało się to opłacać, bo z szacunków wynikało, że tylko za pierwszy kwartał 2000 roku swojej działalności Italmarka powinna odprowadzić do budżetu państwa półtora miliarda nowych złotych podatku. Jarosław S., pseudonim Masa, zeznał, że prognozy te, jak i biznesplan Italmarki, miał przygotowywać profesor prawa podatkowego Witold Modzelewski wiceminister finansów z lat 1992-1996. Oficjalnie nigdy tego nie potwierdzono, a Modzelewski zaprzeczałby znał masę czy innego z gangsterów grupy pruszkowskiej. Tymczasem na początku lat 2000, kiedy Pershing już nie żył, zastrzelono go 5 grudnia 1999 roku w Zakopanem, a masa od sierpnia 2000 roku był świadkiem koronnym, wobec Italmarki wszczęto postępowanie dotyczące m.in. wyłudzania podatku VAT, kredytów czy fikcyjnego obrotu papierosami. W działalność firmy byli zaangażowani politycy, m.in. ówczesny poseł AWS Marek K. czy senator z lat 1993-1997 Aleksander G. Ten pierwszy uciekł poza granice kraju tuż przed końcem kadencji. W maju 2002 roku zatrzymano go na Słowacji, gdzie funkcjonował udając księdza. Został tymczasowo aresztowany. W 2009 roku Sąd Najwyższy oddalając kasację utrzymał prawomocny wyrok wobec Marka K, wskazujący go na 3 lata pozbawienia wolności i 10 tysięcy złotych grzywny za wyłudzenie przez nieposiadającą zdolności kredytowej firmę Italmarka blisko 4 milionów złotych kredytu. Wcześniej w innym procesie Marek K. był oskarżony o wyłudzenie niemal 40 milionów złotych w postaci kredytów i podatku VAT przez spółkę Italmarka i podmioty powiązane. W 2005 roku byłego posła AWS skazano na 9 lat więzienia, ale potem wyrok uchylono i w 2007 roku wypuszczono go z aresztu. Wrócił do niego w kwietniu 2011 roku i przebywał tam do lutego 2014 kiedy zapadł ponowny wyrok w sprawie. 5 lat pozbawienia wolności i 90 tysięcy złotych grzywny. Sąd uznał, że karę więzienia zrealizowano w całości podczas tymczasowego aresztowania Marka K. Spędził za kratkami 8,5 roku, a karę grzywny w części. Co ciekawe, dziś w Żarnowcu nadal funkcjonuje spółka Italmarka. Zarejestrowana w kwietniu 2009 roku jako Italmarka EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 5 tysięcy złotych. Funkcję prezesa zarządu spółki pełni 61-letni Marek G., zaś jedynym udziałowcem spółki jest niespełna 43-letni Paweł Marek K., nazwisko tożsame z byłym posłem AWS, skazanym w procesie Italmarki 70-letnim Markiem K., marzec 1999 roku. Masa i Pershing mieli zarobić pierwsze pieniądze na haraczach od właścicieli lokali, w których znajdowały się automaty do gier hazardowych. Tak zwani jednoręcy bandyci. Pomysł pobierania od nich opłat zasugerował ktoś z liderów grupy mokotowskiej. Najprawdopodobniej Andrzej H., pseudonim Korek, który sam zajmował się automatami. Jarosław S., pseudonim Masa i Andrzej K., pseudonim Pershing, jak opowiadał ten pierwszy, dostosowali proceder pod siebie. Jako że rynek automatów do gier w stolicy był już podzielony, postanowili wejść do innych miast w całym kraju. Mieli nie mieszać się tylko w działalność kilku firm posiadających automaty, które płaciły haracz Januszowi P. pseudonim Parasol i Mirosławowi D. pseudonim Malizna z grupy pruszkowskiej i które miały uczestniczyć w finansowaniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zasada pobierania opłat od automatów przez ludzi Pershinga i Masy była prosta. Firmy posiadające poniżej 1000 automatów płaciły 50 dolarów miesięcznie od sztuki, a te posiadające ich więcej 100 dolarów miesięcznie od sztuki. Gangsterzy sami wprowadzali też automaty do lokali rozrywkowych. Wtedy właściciel nie płacił haraczu, ale oddawał część zysku z gier na urządzeniach. Kto się temu systemowi sprzeciwiał, mógł zapomnieć o automatach i przygotowywać się na problemy. Jak zeznawał na początku lat dwutysięcznych masa, tylko w marcu 1999 roku z haraczy od jednorękich bandytów na Pomorzu Robert F., pseudonim Franek, zebrał co najmniej 240 tysięcy złotych, a do śmierci Pershinga w grudniu 1999 roku blisko 3 miliony złotych. Po latach mówiono już w kontekście pierwszych haraczy o zdecydowanie większych kwotach, nawet 2,5 miliona dolarów. Pieniądze przywożono dosłownie w workach po ziemniakach. Połowa zysku miała trafiać do podgrupy, która bezpośrednio zbierała haracze, a drugą połową porówno mieli dzielić się perszynki masa. Był to bezpieczniejszy, pewny i regularny zysk, stanowiący atrakcyjną alternatywę np. dla wpływów z handlu środkami odurzającymi. To między innymi z tych środków Andrzej K. inwestował w legalne przedsięwzięcia biznesowe. W tym wytwórnie płytową na Pomorzu. Jednocześnie to, jak dobrze mu szło, nie podobało się liderom grupy Pruszkowskiej i było jedną ze składowych decyzji o wydaniu na niego wyroku. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.